0: Sankta Rita, de omöjliga fallens helgon, kapitel 10, ett land med helgon. Med sina böner till en korsfäste Jesus utverkade syster Rita i sitt kloster i Kaskia många slags underverk. Men hon var inte det enda helgonet i Italien. Ett århundrade tidigare hade Franciscus av Assisi lämnat det rika fädernehemmet för att leva i yttersta fattigdom. Sedan dess hade den kristna tron blivit betydligt starkare i landet. I de olika italienska staterna hade sedan dess dykt upp många helgon. Vissa av dem var redan erkända av kyrkan, såsom Bernardino av Siena. Nunnorna från Kaskia hade bevittnat hans offentliga helgonförklaring i Rom. Medan andra, både i det levandes och det döda skara- Snart skulle bli kanoniserade. I framtiden skulle två fransiskaner som fortfarande levde också bli offentligt erkända som Helgon, nämligen Giovanni da Capistrano och Jacopo de la Marca. Jacopo de la Marca var känd i Kaskia. Han hade under en oförglömlig fastetid upptänt både deras själar och syster Ritas förryckta kärlek till korset. En kort tid innan Rita föddes hade Katarina av Siena tagits upp i himlen. Denna ödmjuka kvinna som Gud förärade mystiska ingivelser hade utnämnts till kyrkolärare. Eftersom hon besatt vältalighetens gåva fick hon i uppdrag att övertala påven Gregorius elfte att lämna Avignon och återvända till Rom. Hon brann av kärlek för de sjuka och späkte sig så hårt att hon blev sjuk. På sin sjuksäng uppnådde hon själslig förening med Gud. Margareta av Cortona och Angela Foligno var två andra mystiker. De båda föddes och helgonförklarades något före syster Rita. En av syster Rita samtida, Francesca Romana, skulle en dag bli helgonförklarad av kyrkan. Hon och systerita hade mycket gemensamt. Den enda skillnaden var att Francesca var en rik patrisiekvinna. Annars hade hon liksom Rita blivit bortgift mot sin vilja, fått barn, blivit enka och slutat sitt liv i ett kloster. Det var inte konstigt att den helige ande nu svepte över Kaskia. Och det var tydligt att det skulle talas mycket italienska i himlen. Syster Rita förberedde sig nu på att lämna jordelivet. Hon lämnade inte sin säng och åt knappt någonting. Liksom för Katarina av Siena blev den heliga kommunionen till slut hennes enda kroppsliga och andliga näring. Hon bad mer än någonsin både för sina medsystrar och alla andra som anbefallde sig åt henne. För alla de som bad om hennes föreböner späkte hon sig själv. Hon var blek och utmärglad och försökte på bästa sätt dölja att hon led. Endast hennes mörka ögon, både den andliga hängivelsen och febern fick dem att glöda, avslöjade att hon fortfarande var vid liv. Det var den glöden som träffade det fåtal medsystrar som, till lika med sjuksystern, var starka nog att gå in i hennes klostercell. Törntaggen satt nämligen kvar på hennes panna och den hemska lukten från såret som blandade sig med den kväljande lukten av sjukdom var outhärdlig att andas. Ibland hände det att hon fick besök av en släkting eller av en barndomsvän som trots den obehagliga lukten vågade sig in i den dunkla klostercellen. När syster Rita vaknade en morgon hade hon mindre feber än vanligt. Hon pratade lite med prästen som hade tagit med sig den heliga kommunionen till henne. Men hon vägrade att dricka det örtte som hade förberetts åt henne utan lutade sig tillbaka med knäppta händer. Det var svårt att avgöra om hon bad eller sov. Kanske gjorde hon omväxlande både det ena och det andra. Förnimmelsen av att någon hade kommit in i klostercellen fick syster Rita att öppna ögonen. Hon misstogs inte. I det trånga utrymmet mellan väggen och sängen stod Catalina tyst och förlägen och andades in den kvava luften utan att rynka på näsan. Katalina var den släkting hon tyckte bäst om och var liksom hon själv född och uppvuxen i Roccaporena. Hon hade ofta kommit och hälsat på syster Rita. De hade träffats i klostrets samtalsrum. Men nu kände Katalina knappt igen henne. Så mycket hade anlitsdragen förändrats bara på några månader. Systeritas hälsotillstånd hade försämrats på ett skrämmande sätt. Rita, hör du mig? Catalina var snällt av dig att komma. De två kvinnorna tog varandra i hand. Trots all sin kärlek kunde Catalina inte förmå sig till att komma allt för nära det härjade ansiktet som luktade illa från såret på pannan. Systerita hade förståelse för det, och istället för att förebrå Katalina så log hon mot henne. Det var länge sedan hennes ögon varit så fulla av glädje. De talade om helt andra saker än systeritas hälsa, vilket skulle ha varit naturligt under rådande omständigheter. Systerita själv var inte, inte särskilt intresserad av ett eventuellt tillfrisknande som hon för den delen inte gjorde sig några illusioner om. Hon levde bara för Gud och längtade efter att få träffa honom i himlen. Katalina visste hur det förhöll sig och förstod. Att döden närmade sig. De nöjde sig med att de få ordalag talade om händelser som hade utspelat sig i det förflutna. Syster Rita återfick lite av sin gamla styrka och svarade varje gång med ett lågt Ja på den återkommande frågan Minns du? som Katalina ställde medan hon talade om högtidliga processioner i kyrkan eller om blommorna som Amata hade odlat. Systerita orkade inte prata särskilt länge vilket Catalina förstod. Efter en stund reste hon på sig och sa Jag kommer snart tillbaka. Vila dig nu. Jag har tagit med lite honum till dig. Det är bra för halsen. Vad vill du att jag ska ta med mig nästa gång? Syster Rita dröjde sig kanske kvar i det förflutna och lade tydligen inte märke till de vita snöflingorna som föll utanför klostercellens fönster. Det var midvinter, och sedan flera dagar täckte snön kaskiga med omnöjd. Utan att tveka svarade hon. Jag vill att du tar med dig en ros från min rosenbuske. Hon yrade, vilket gjorde Katalina så skräckslagen att hon efter en kort vänskaplig handtryckning lämnade klostercellen och skyndade sig att lite reda på sjuksystern för att säga till hennes syster Rita inte mådde bra och att hon yrade. Jag tänkte på att inte trötta ut henne och stannade bara en liten stund. Det var att vänta, svarade nunnan med lugnande stämma. Slutet närmar sig. Jag ska genast se till henne och därefter förvarna moderabedissan. Hon gick in till syster Rita och ställde sig vid hennes säng. Syster Rita bad och hade varken mer eller mindre feber än tidigare och hon var fullkomligt klar i huvudet. Anfallet hade tydligen varit flyktigt. På vägar som hade blivit hala av snön återvände Katalina till Rockaporena. Hennes tankar var lika mulna som vinterhimlen. Stackars Rita tänkte hon för sig själv. Hon håller på att förlora förståndet. Det här med rosen! Hon tror tydligen att det är sommar. Det är verkligen sorgligt att ha gått så långt. När hon kom till byn var hon tvungen att gå förbi trädgården som hade tillhört Rita. Hon fick lust att kasta en blick på den mest för att återuppliva gamla minnen. Men en snöhög spärrade vägen dit. Katalina var tvungen att avstå. Men plötsligt såg hon något som lyste bland de mörkna grenarna och de avlövade törnbuskarna. Det var en vacker vit ros liknande de som blommade här på sommaren. Myrt försiktigt klippte Katalina av den väldoftande rosen som hade slagit ut i snön. Varsamt la hon ner den i sin korg. Sedan skyndade hon sig tillbaka till Kaskia. Nunnorna blev förvånade när de fick se henne för andra gången samma dag. Och ännu mer förvånade blev de. När hon visade dem den mystiska rosen, syster Rita hade inte yrat när hon hade bett om att få den utslagna rosen. Hon visste om den. Den här gången lämnade Katalinas syster Rita för denna gång, men lovade att komma tillbaka en annan dag. När Katalina kom tillbaka två veckor senare var systeritas hälsa betydligt svagare och hon var om möjligt ännu mera utmärklad. Det var inte tal om att återuppliva några gamla minnen. Hon stannade bara några minuter. Hon la godsakerna som hon hade haft med sig på nattduksbordet och frågade sedan Vad vill du att jag ska ta med mig nästa gång? Syster Rita svarade omedelbart Fikonen som växte på mitt fikonträd När Katalina kom till byn gick hon Vis av erfarenheten direkt till fruktträdgården som tidigare hade tillhört rita. Snön hade smält men en isande nordanvind blåste från bergen. Marken var fortfarande stelfrusen och fruktträden helt avlövade. Men på ett fikonträd hängde det två praktfulla och fullmogna fikon trots den kalla årstiden. När hon kom tillbaka till klostret den här gången var nunnorna inte ett dugg förvånade. De hade tagit den döendes osammanhängande ord på allvar. Syster Rita var verkligen på väg att dö. Men trots sitt lidande var hon glad för fikanen som hon prisade Gud för. Trots sitt svaga hälsotillstånd skulle syster Rita fortsätta att leva några månader. Hon hade knappt någon kraft kvar- men hennes själ var stark. En kväll lystes plötsligt hennes klostercell upp av ett starkt ljussken. Solen hade sedan länge gått ner och månen lyste inte ännu. Hon reste lite på sig. I dörröppningen stod två bekanta gestalter- nämligen Jesus och hans mor Maria. Syster Rita försökte kasta sig fram mot dem men föll tillbaka ner på sängen. Hon suckade och sa, – Jesus och Maria, när får jag komma till er? Snart svarade Jesus och log. Om tre dagar. Visionen upplöstes och försvann. Om tre dagar. Tre dagar till, tänkte syster Rita, som tyckte att tiden gick långsamt nu, när hon hade fått se en skymt av den himmelska saligheten. Det var den 22 maj 1457. I gryningens första ljus öppnades fönsterluckorna till klostercellen. Utanför stod våren i blom. Med den härliga luften utifrån lyckades inte skingra den obehagliga lukten som fyllde den lilla klostercellen. Runt omkring den döende säng stod abedissan och några nunnor församlade. De som inte hade fått plats stod i dörröppningen eller utanför i korridoren. Syster Rita, som kände på sig att hennes stund var kommen, hade bett med systrarna att vara närvarande då hon tog emot i sjuka smörjelse. Nunnorna flyttade lite på sig så att prästen kunde ta sig in i klostercellen. Han hade redan hört den döendes generalbikt och hade nu tagit med sig den heliga kommunionen till henne. Sedan skulle han ge henne de sjuka smörjelse på den utmärglade kroppens olika delar och det bleka ansiktet. Må Gud förlåta dig allt det onda som du har begått med ögonen, öronen, fötterna, händerna och tungan. Hade syster Rita någonsin begått en ond handling? Hon som bodde ute i världen och i klostret hade använt all sin kraft till att prisa Gud och hjälpa sina medmänniskor. Den mänskliga själen är förvisso aldrig helt ren från synd. Fridfull i sinnes prisade hon Gud med en sista ansträngning bad hon sedan om abedissans välsignelse och uppmanade medsystrarna att troget följa den augustinska ordensregeln. Det är vår enda väg till frälsning kära systrar. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ja, han är livet. Klockors klang fyllde plötsligt den umbriska himlen, där morgonrådnadens första ljus visade sig. Abedissan, som precis hade slutit ögonen på den avlidna, tittade på prästen och undrade vem det var som hade gett order om att klostrets klockor skulle ringa. Kanske var det änglarna som meddelade från ovan att det hade kommit ett nytt helgon till himlen. En nunna reagerade instinktivt med att försöka öppna fönstret på vid gavel eftersom liklukten skulle bli outhärdlig att andas. Men tvärtom! så spreds det en väldoft i rummet och det läkta såret på systers ritas panna lyste som en stjärna vilket var ett tecken på att hon redan befann sig i det uppstånda skara.